0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über ja alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Wir analysieren Geschäftsmodelle, wir sprechen über Trends, wir sprechen über ipo anbahnung und so weiter und so fort. Und es macht immer großen Spaß. Ist so ein bisschen wie so eine Packung Pralinen. Man weiß vorher nicht genau, was kommt. Aber heute war es wieder richtig cool, finde ich, denn ich habe mit Stefan Jacquemot von TS Ventures über zwei tolle Finanzierungsrunden aus Deutschland gesprochen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Eiszeit ist vorbei, aber wir wollen auch den Tag nicht vom Abend loben. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt jetzt Stefan Jacquemot von TS Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments
0: und Exits. Cool, ja, da freue ich mich sehr. Ich glaube zum sechsten Mal in diesem Jahr. Stefan Jacquemot hier von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo
1: Jan, ja, freue mich,
0: danke. Heute mal wieder in, ich sag mal, alter Formation oder beziehungsweise alter, altem Auftrag. Wir haben ja jetzt vier Sonderfolgen gemacht zu einem wirklich coolen Thema. Ja, haben wir ja auf LinkedIn auch hoch und runter, ich würde fast sagen, wir haben dich feiern lassen, ne? weil es kam wirklich gut an. Ne? Ja.
1: Also ich hoffe, wir sind beide gefeiert worden, es ist eine gemeinsame Sendung, aber ja, äh, hat sich gut angefühlt. Ja, dein Wissen, mein Staunen. ja. <lacht> <lacht> nee, sehr viel Spaß gemacht und ja, jetzt in alter Funktion wieder.
0: Genau, freut mich sehr und du hast tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, für die, die dich nicht kennen, Stefan, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also Stefan Moe, ähm, zusammen mit Tim Schumacher betreibe ich äh, TS Ventures. Wir sind ein klassisches Angel-Vehikel, legen also unser privates Geld an, machen so zwischen 200 und 700.000 Euro initial. Unser Fokus liegt sehr stark auf SaaS-Themen, Software-as-a-Service-Themen. Haben da circa 30 Beteiligungen in Deutschland, Europa und in den USA und ja, sind immer auf der Suche nach neuen, interessanten Beteiligungen, wie gesagt mit SaaS-Fokus. Alles, was sehr technisch ist. Wir haben in der Vergangenheit auch natürlich viele Impact-Investments gemacht. Da haben wir, denke ich, auch so einen kleinen Brand aufgebaut. Und ähm, das haben wir jetzt rausgekauft in den World Fund, äh, den der Tim jetzt äh, aufbaut und betreibt. Deswegen TS Ventures ist ein reiner Fokus auf SaaS-Lösungen und alles, was sehr technisch ist.
0: Und ich bin diese Woche schon über euch gestolpert. Beziehungsweise das kommt jetzt Montag raus. Das heißt, letzte Woche habe ich mit Matthias Ockenfels nämlich gesprochen über ein Unternehmen, das heißt Carbon Cloud. Und da habe ich euch auch im CapTable gesehen, ne?
1: Ja, richtig. Also da ist die News letzte Woche äh, veröffentlicht worden, eine sehr schöne Sendung, äh, die du da gemacht hast. Äh, in aller Transparenz, ich muss sie mir noch anhören, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber äh, mutmaßlich sehr schöne Sendung.
0: Ja, nee, Matthias hat das, to- ähnlich wie du, ne? ich, ich höre ja nur zu und staune und nicke dann so äh, heimlich, aber das hat äh, Matthias wirklich toll analysiert. Ja.
1: Super. Nee, Also vielen Dank äh, dafür. Und äh, genau, das ist äh, letzte Woche rausgekommen. Da sind wir einer der ersten Investoren. Das äh, ist, ist ein Unternehmen aus Schweden, äh, was für die Lebensmittelindustrie fokussiert äh, den CO2-Fußabdruck äh, ermittelt und das wirklich sehr, sehr gut macht. Also das Thema CO2-Emissionen ähm, für Lieferketten zu ermitteln, ist ja, sage ich mal, sehr en vogue zurzeit. Ähm, und da darf man durchaus die Frage stellen, ob es so generische Tools äh, da die überlegene Lösung sind. Für manche Branchen ja, aber für Lebensmittel, da deren Impact äh, auf die CO2-Ausstoß doch so hoch ist, äh, macht es Sinn, da äh, ein, ein Tool zu entwickeln, was sehr spezifisch für diese Industrie, diesen Markt, diese Lieferketten funktioniert. Und da hat Carbon Cloud mit einem sehr stark auch wissenschaftlichen Hintergrund einfach echt eine sehr gute Lösung. Klar muss ich jetzt sagen, bin Investor, finde das immer alles toll, was die eigenen Portfoliounternehmen machen. Aber äh, die Bestätigung ist natürlich äh, auch am Markt dadurch erfolgt, dass man A, tolle Kunden hat, äh, wie ihr äh, Dole äh, und und Oatly, äh, die das nutzen, aber äh, auch schöne Investoren, äh, dass da auch Casp Capital aus aus Deutschland mit drin ist, äh, dann äh, das äh, Markey VC aus Finnland äh, dabei ist und jetzt halt neu in dieser Runde Peak aus Amsterdam äh, und äh, noch ein paar Family Offices, was eigentlich eine sehr schöne Runde jetzt geworden ist. Äh, Klar, die Firma äh, muss noch wachsen, da muss noch ordentlich äh, in Vertrieb äh, investiert werden und aufgebaut werden. Aber äh, sehr schönes Produkt und sehr schöne Entwicklung.
0: Ja, und Göteborg zeigt ja auch, äh, sagen wir vielleicht einen Radius, in dem ihr dann denkt. Ne? Also Das heißt, ähm, ihr schaut bis nach Schweden hoch. Das fand ich auch spannend.
1: Ja, also äh, ganz Europa. Wir haben äh, über äh, ex jetzt Surf aus Paris, hier ja auch schon äh, geredet. Also da sind wir sehr europäisch, sage ich mal, aufgestellt. Klar, zu weit gehört es, dass unser Portfolio hauptsächlich in Deutschland ist. Aber wie du siehst, hier Paris, äh, Göteborg äh, mit Pachama sind wir auch in San Francisco in eine sehr gute Firma investiert. Ähm, Also da haben wir eigentlich international unsere Ausrichtung. Wir haben natürlich den Fokus deswegen aus Deutschland, weil hier auch unsere Netzwerke, unser Brand am besten funktioniert und machen ausländische Investments. Das gehört auch sicherlich zu weit dazu. Wenn, nur wenn wir starke Intros bekommen, ja, dieses, dieses, wenn wir vor Ort jemanden haben, den wir gut kennen, der uns eine Empfehlung gibt, das ist sicherlich so ein Hygienefaktor, den wir bei ausländischen Investoren beachten oder Investments beachten.
0: Und jetzt sind wir, wir haben gerade gesprochen über wir, Lieferketten in der Lebensmittelindustrie, da sind wir jetzt nicht weit weg vom, vom nächsten Thema, auch wenn es ein ganz anderer Engel ist. Ne?
1: Korrekt, genau. Das, das nächste Thema ist eine sehr schöne Finanzierungsrunde jetzt in Berlin. Und zwar geht es um Schoko, ähm, die jetzt nochmal 25 Millionen Euro äh, von, ja, vor allem Bestandsinvestoren äh, bekommen haben. Ähm, Schoko äh, ist ein Unicorn, hat schon eine Unicorn-Bewertung bekommen. Und äh, was macht die Firma? Äh, gefühlt hatten wir eben äh, in unserem kleinen Vorgespräch ja schon gesagt, fühlt es sich an, dass die Firma schon viel länger am Markt ist, aber ist äh, 2018 jetzt erst gegründet. Und ist ein klassischer Marktplatz, sage ich mal, wo Gastronomen und Großhändler äh, sich treffen. Äh, die alte Welt war, dass Gastronomen ähm, auf Papierzettel mit Telefonnummern und E-Mails äh, Lieferanten bzw. Großhändler angeschrieben haben, äh, Ware bestellt haben. Und dieser Prozess aus verschiedenen Gründen halt unglaublich äh, ineffizient ist. Ja. Also ich, ich, ich habe, hab, wenn ich so ein Marktplatzmodell Aufbaue, dann habe ich in der Regel davor f- festgestellt, dass es unglaubliche Transparenzen gibt. Das heißt, wahrscheinlich zahlen die Gastronomen äh, nicht mal die besten Preise, bekommen nicht immer die beste Qualität, haben nicht immer die besten Lieferketten und, was Schoko ja auch schon sehr früh sehr wichtig ist, äh, zu sagen, dass halt Lebensmittelverschwendung äh, eingedämmt werden kann. Dass also durch optimierte Lieferketten, durch optimierte Prozesse, ich ähm, einfach äh, Lebensmittel in, in der Küche einsparen kann. Gerade im, im Gastronomiebereich wird unglaublich viel weggeschmissen durch Fehlplanung. Und wenn man da äh, durch, durch Software, durch Marktplätze, durch smarte Datenanalyse-Tools wie Schoko zur Verfügung stellt, ähm, da die Dinge optimieren kann, dann hat man da einen sehr, sehr großen Hebel. Und, und genau, die Firma ist äh, 2018 gegründet und... Ähm, Ja, zu weit gehört es auch, dass sie die Krise 2020 eigentlich ganz gut überstanden haben, wo ja durch die Pandemie bedingt viele Restaurants über Monate zumachen mussten oder halt nur liefern konnten. Und da hat die Firma trotzdem sich sehr gut behauptet und ist auch gewachsen und hat wirklich tolle Investoren an Bord gezogen. Also gehört sicherlich zu einer der Firmen, die... Ja, Top-Investoren haben. Wir haben da früh, glaube ich, Atlantic Labs ist da rein, Visionaries Club ist da rein und dann natürlich, was heißt natürlich, und dann haben sie es geschafft, die ganz Große zu kriegen.
0: Ich finde es schon einmalig, was sie da haben, muss ich sagen, ja?
1: Ja, absolut. Also da ist da ein Insights-Partner drin, Bessemer Ventures drin, da ist Left Lane drin. Also das sind schon wirklich äh, die, die ganz großen äh, US-Investoren mit auch sicherlich äh, erste Adressen aus Deutschland, äh, die dabei sind. Und äh, ist also eine absolute Erfolgsgeschichte für, für das Berliner Ökosystem und ein wunderbares äh, Marktplatzmodell. Und ähm, genau, und die Firma hat jetzt halt nochmal 25 Millionen bekommen. Aber äh, vielleicht äh, von außen betrachtet, äh, vielleicht ein kleiner äh, Kratzer im Lack, ist, dass die Bewertung mutmaßlich ähm, äh, die gleiche ist, wie sie im letzten Jahr schon war. Ja? Die Firma hat im April äh, 22 äh, Geld aufgenommen und, ähm, ja, und dann gab es mal eine Pressemitteilung im Handelsblatt, dass sie im Dezember Geld aufgenommen haben. Dann wurde aber wieder gesagt, das stimmt nicht, jetzt die Pressemitteilung, dass sie jetzt auf Geld aufgenommen haben. Aber wahrscheinlich hängt das schon irgendwie zusammen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Bewertung wohl gleich geblieben ist ungefähr. Und das sind immer so so zwei Messpunkte, wenn es die Bestandsinvestoren äh, nochmal Geld geben und ähm, die Bewertung gleich bleibt, dass jetzt so ein Außenstehender, wie ich da jetzt mal analysiert, äh, dass die Firma sicherlich noch ho- große Conviction ist, dass die erfolgreich ist, aber dass da jetzt noch ein paar Hausaufgaben gemacht werden müssen dass ja vielleicht die Burnrate zu hoch ist, dass das Wachstum vielleicht nicht groß genug ist. Sie haben jetzt auch eine Akquisition getätigt vor ein paar Monaten in, in Spanien, wo sie einen kleineren äh, Wettbewerber aufgekauft haben. Und das sind ja dann meistens so Strategien, wenn ich nicht vielleicht schnell genug wachse, selber äh, organisch, dann fange ich an äh, nachzukaufen oder fange ich an, Wettbewerber aufzukaufen, um dann halt in so einer Sprungfunktion äh, dann äh, mehr Marktplatzteilnehmer zu haben. Also das scheint hier so von außen betrachtet so ein bisschen der Fall zu sein, Allerdings gibst du auch nicht 25 Millionen in eine Firma rein, wenn du nicht weiter an sie glaubst. Deswegen, ich glaube nicht, dass es jetzt hier distressed äh, asset ist, sondern dass das hier eine gute Reise ist. Aber dass man jetzt in der heutigen Zeit, wo einfach Bewertungen äh, nicht mehr die gleichen sind, ich glaube, die haben ihre äh, Billion Dollar Valuation im, im Herbst äh, 21 bekommen, wo ja alle irgendwie äh, Top-Bewertungen bekommen haben, wo man heute ein bisschen auf den Z- Fingernägeln kaut, äh, ob man die Bewertung halten kann. Das und hier ist es jetzt zumindest äh, gleich geblieben, was jetzt erstmal gutes Zeichen ist in der heutigen Zeit, muss man schon so sagen. Und äh, die Mission der Firma ist ja top. Äh, der Marktplatz macht in dieser Branche total Sinn, Lebensmittel einzusparen, macht total Sinn. Jetzt muss man nur gucken, dass man da auch wirklich die Company profitabel dreht, weil... 300 Millionen sind schon reingeflossen und wie wir ja in unserem Podcast äh, über Liquidation Preference schon mal drüber gesprochen haben, die müssen jetzt auch erstmal wieder verdient werden.
0: Total. Ich hatte den Daniel Karschab, den, den Gründer, äh, zu Gast. Der kommt auch demnächst nochmal wieder, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, und dann, dann sprechen wir quasi auch über die Finanzierungsrunde. Ähm, ich fand den super. Ich finde auch das Modell total cool. Ich fand jetzt diese Punkte, die du gerade genannt hast, dieses von außen drauf gucken und dann so Parameter zu entdecken, ähm, zu überlegen oder zu interpretieren und zu überlegen, was heißen die. Ne? Ich, also dieses Thema, dass kein neuer Investor dazu ist, ähm, wenn ich sowas bei anderen Startups hier höre im Podcast, heißt es auch ganz oft, ja, die, da, wir wollten jetzt auch noch keinen neuen reinlassen. Das kann natürlich PR-Sprech sein. Es ne? kann aber auch sein, wie du gerade, dass der nächste Meilenstein noch nicht erreicht wurde und man eigentlich noch nicht bereit ist für die nächste Runde. Das habe ich jetzt gerade bei dir so verstanden, ne?
1: Ja, also ähm, es kann beides sein. Also es gibt ähm, tatsächlich jetzt mal die positive Variante zuerst angeführt. Äh, es gibt ähm, tatsächlich mal so Momente, wo du einen kleinen Schluck auf in der Entwicklung der Firma hast wo du aber prinzipiell an das Modell glaubst, an den Markt glaubst, an das Team glaubst. Aber da hat es jetzt irgendeinen Fuck abgegeben. So. Und dann sagst du, nee, da wollen wir jetzt absichtlich keinen externen Investor reinnehmen, weil das kriegen wir wissen, woran es liegt. Wir kriegen es gelöst. Die Firma braucht jetzt einfach nochmal ein bisschen Geld, um das aufzuräumen. Und dann äh, ist die wieder on track und in sechs Monaten raisen wir halt auf 2x, 3x der letzten Runde. Das ist auch sicherlich die Wahrheit hier und da. Aber dann gibt es auch die Wahrheiten, dass halt externe Investoren vielleicht reingehen würden in einer Runde zu Konditionen, die für existierende Investoren nicht so attraktiv ist. Dass sie also sagen, ich bin der zweifache Lickpref, dreifache Lickpref. Ich sage jetzt nicht, dass das hier bei Schoko der Fall ist. Ich das jetzt mal generisch. Und dass man dann sagt, okay, Investoren würden vielleicht zu einer geringeren Bewertung als der letzten Runde nur reingehen oder sich höhere Lickprefs irgendwie sichern. Und dann kann man auch schon mal als Gesellschafterkreis zusammenrücken und sagen, nee, also das kann sein, dass vielleicht ein externer Investor das so einpreist, weil er das Team nicht kennt, aber wir glauben an das Team und das Thema. Und äh, jetzt rücken wir näher zusammen, äh, geben noch mal Geld rein und äh, machen jetzt aber auch harte Entscheidungen, die Firma äh, voranzutreiben, ähm, weil aber der Markt die Firma anders a- einpreist als existierende Investoren. Und dann ist es so ein bisschen ein Negativ-Signaling, wenn es nur die Bestandsinvestoren machen, weil ja dann offensichtlich am Markt die Leute entweder die aufgerufene Bewertung nicht mitgehen oder sie sich verzinsen lassen. Und das ist für existierende Investoren, die in der Lickpref dann dahinter ständen, dann nicht so attraktiv und dann macht man lieber eine interne Runde.
0: Und dieses Thema, dass die Bewertung nicht weiter gestiegen ist, also... Du sagst, das ist so ein kleiner Kratzer, aber ich finde, in der heutigen Zeit, also man hört ja gerade wirklich, wie schwierig das auch für manche Unternehmen ist, Geld zu raisen. Ich finde, da ist, wenn die Bewertung jetzt keine Downround ist, ne, finde ich, Erstmal irgendwie das, nach gerade nach diesen Euphoriejahren, äh, jetzt irgendwie auch total vertretbar. Ich weiß nicht, ich würde das jetzt nicht als Kratzer sehen unbedingt. Ich, ich fand es eher erstaunlich. Die hatten gesagt, sie brauchen kein Geld äh, unbedingt, dass sie das dann machen. Das fand ich eher interessant. Aber das klingt für mich auch eigentlich fast, da, äh, fast so, dass sie dann mit den Investoren auch relativ alliiert sind und dass es da eigentlich keine großen Diskussionen über doppelte und dreifache Liquidation Preferences geben darf, oder?
1: Du meinst, äh, Flatground ist das neue 2X?
0: Ja, na in der heutigen Zeit. Ja, vielleicht, Das mag sich in einem halben Jahr wieder ändern, aber im, im Moment würde ich sagen, ja, würde ich fast so sagen. Ne?
1: Ja, also äh, deswegen, ich will das überhaupt gar nicht zu kritisch sehen, aber äh, sicherlich äh, ist, habe ich da ein Ausrufezeichen äh, daneben gemacht. Mhm. Ähm, und das ist auch richtig so. An der heutigen Zeit äh, die gleiche Bewertung wie die letzte Runde äh, hinzukriegen, ist absolut äh, positiv. Ja. Ähm, Viele müssen einfach, gerade auch wenn sie 21 eine Bewertung äh, bekommen haben, Q3 21 eine Bewertung bekommen haben, die jetzt korrigieren. Deswegen, das ist schon einfach äh, super. Äh, Den Satz, ich nehme Geld auf, obwohl ich es eigentlich nicht brauche, kann man, also auch hier mal die positive Formulierung, das erhöht natürlich so ein bisschen den Margin of Error. Dadurch kann ich ein paar Dinge ausprobieren. Ich kann ein paar Umbauarbeiten machen, ein paar Experimente fahren, ohne direkt Panik zu haben, dass ich direkt wieder irgendwie ins große Fundraising muss. Kann aber auch sein, dass das so ein bisschen gesichtswahrende Kommunikation ist, dass man jetzt doch noch ein mehr Geld braucht, um hier und da etwas äh, zu optimieren. Aber
0: ich wollte eine andere Brücke schlagen, ne, wenn ich das kurz sag, äh, da sagen darf, weil Sie haben, du hast ja von der Übernahme gesprochen und ähm, hast gesagt, sie, äh, sie haben da mit so einem äh, kleineren Unternehmen in Spanien äh, f- haben sie übernommen, Katoo äh, hießen die. Das war die, die zweite Übernahme innerhalb von einem halben Jahr. Sie haben davor hier schon in Deutschland haben sie Refill übernommen und ich kann mir fast vorstellen, die fangen an, eben in so einem, was nicht, MA-Spiel irgendwie so reinzuwachsen und dann legt man sich vielleicht eben auch Kapital auf die Seite. Das war also meine Interpretation von diesem Satz, wir brauchen es vielleicht nicht, ne?
1: Ja, das kann. Na ja gut, dann bräuchtest du es trotzdem, weil du hast natürlich mit dem EK, äh, kannst du dir auch äh, FK besorgen, äh, über das du, dann, mit dem du dann leveragen kannst, deine Akquisition. Das kann tatsächlich ein sehr, sehr guter Grund sein. Dann würde ich das aber auch äh, kommunizieren. Vielleicht wollen sie auch ihre Taktik nicht transparent machen und würden, würden wollen nicht offen sagen, dass sie jetzt auf Einkaufstour gehen. Ähm, es gilt in unserer Branche, du nimmst eigentlich nicht Geld auf, wenn du es nicht brauchst, weil es ist dann immer Geld, was vor dir steht als Investor, die Gründer diluten Also es hat ja immer einen Preis, das Geld und den Preis musst du bereit sein zu zahlen und dann, das machst du nur, wenn du es für sinnvoll erachtest.
0: Aber wenn ich da nochmal kurz rein darf, äh, Stefan, weil du hast ja in der heutigen Zeit gerade, wir sehen ja diese ganzen Insolvenzen und diese ganzen Unternehmen, also jetzt Kat- äh, Katur hier aus Spanien kenne ich nicht, aber das sind ja möglicherweise alles Unternehmen, die keine Anschlussfinanzierung bekommen haben. Und dann ist natürlich ein Schoko, wenn sie dann schnell reagieren können, äh, weiß ich, ein total, total willkommener Heimathafen für solche Unternehmen ne? oder auch als vielleicht auch nur als Equihire, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Strategie sein könnte, ich weiß, also ohne es jetzt zu wissen, das haben wir nur eine Mutmaßung.
1: Ja, ja, ne, sehe ich ganz genauso. Also das sind ja auch die äh, Momente manchmal äh, in, in solchen, ja, Rezessionen haben wir ja zum Glück jetzt offiziell nicht, aber in solchen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, äh, dass ich Assets von Wettbewerbern sehr günstig erwerben kann. Und wenn ich da zu den Gewinnern gehöre und das ist ja das Tolle an Schoko. Der Cap-Table ist ja 1 plus mit Sternchen. Dann kann ich ja, da habe ich ja eine Firepower, die ich daraus entwickeln kann aus so einem Cap-Table, die mich dann durch Zukäufe in solchen Marktumfeldern zum Gewinner machen. Und das kann sein, dass sie das mit der Strategie fahren. Absolut.
0: Super. Du dann lass uns. Du hast ja noch ein Thema mitgebracht. Auch mega spannend, finde ich. Jetzt noch kein Unicorn, aber ein Unternehmen, dem kann ich sehr viel abgewinnen, muss ich sagen.
1: Genau. Die Zweite Nachricht, die ich mitgebracht habe, da gehen wir in den Fintech-Bereich und zwar die Firma Finway aus München. Fintech hat neues Geld aufgenommen und zwar waren das 9,2 Millionen, also in der heutigen Zeit wird das immer glatt mit 10 Millionen Dollar, 9,2 Millionen Euro, 10 Millionen Dollar haben sie in ihrer Series A geraced. Und äh, das Geschäftsmodell ist, äh, dass sie an Firmen äh, sehr leicht Kreditkarten rausgeben, die ich für alle möglichen Prozesse innerhalb einer Firma einsetzen kann, sei es Reisekosten, sei es Marketingkampagnen, sei es Events, äh, alles Mögliche, für für das ich sozusagen Ausgaben habe, kann ich äh, diese Firmenkreditkarten äh, einsetzen, die auch äh, in in der Regel so ein gewisses sehr großzügiges Limit haben, selbst wenn ich also auch eine junge Firma bin, die vielleicht mit anderen Kreditkartenbetreibern da vielleicht nicht ganz so gute Konditionen kriegen, geben die halt viel Firmen, also Firmenkreditkarten raus und das Geschäftsmodell, warum ich es rausgesucht habe, ist ein wunderbares Geschäftsmodell in der heutigen Zeit, weil es sehr P&L relevant ist. Das ist eine eine Lösung, eine Idee, die in der in Krisenzeiten, in denen wir leben Firmen ermöglicht, ihre Kosten besser unter Kontrolle zu haben. Oft laufen Budgets aus dem Ruder, weil Rechnungen nicht richtig zugeordnet werden können. Später, man weiß nicht, dass da noch eine Rechnung kommt, dann kommt auf einmal eine Rechnung. Das Budget ist aber schon anders eingeplant worden und so weiter. Also Kostenkontrolle ist immer noch ein erstaunlich komplexes Problem in Firmen. Und mit diesen Kreditkartenlösungen kann ich, habe ich ein Dashboard, wo ich genau sehe, wie meine Ausgaben sind und und kann es sehr gut und sehr schnell und sehr effizient als mit einer Software-as-a-Service-Lösung dann abrechnen. Und und was ich hier auch noch sehr spannend fand, ist, dass dass diese Funding-Runde zustande kommt, obwohl dieser Markt sehr kompetitiv ist. Also, wir haben äh, da Client, die die auch in Berlin sitzen. Die haben äh, 26 Millionen, glaube ich, gerade bekommen. äh, Oder vor einiger Zeit. Und wir haben noch Moss und Pleo. Also, da sind einige Firmen, äh, die dieses Thema gerade tackeln. Und das zeigt einfach nur, ah, scheint kein Winner-Takes-it-All-Markt zu sein. Oder, ja, ich habe es mir an der Stelle noch keine Hypothese zu entwickeln. Aber vielleicht wird es einer und dann wird es irgendwann eine Konsolidierung geben. Aber, Anscheinend können, werden hier Wettbewerber erfolgreich können, können Geld raisen und so auch Finway. Und das Geschäftsmodell passt halt in die heutige Zeit perfekt und will auch Gründer dazu animieren, sich über Geschäftsmodelle in der heutigen Zeit nachzudenken, die P&L relevant sind. Wo ich also wirklich sagen kann, ich spare Kosten oder ich erhöhe nicht nur Umsatz, sondern ich erhöhe auch Margen. Das sind Geschäftsmodelle, die, die zu den absoluten Gewinnern gehört und da ist die Firma auch zu. Und letzter Satz dazu, weil ähm, da auch der persönliche Nachricht, ein Ex-Kollege von Microsoft, Christian Weißbrot, an der Stelle grüße, wenn du es hören solltest, ist da mit dem C-Level-Team und das freut mich total für ihn. Wir haben beim Microsoft-Büro Tisch an Tisch gesessen und äh, er ist da jetzt äh, Chief Revenue Officer und freut mich natürlich auch für ihn, dass er da äh, mit so einer tollen Company so viel Erfolg feiert gerade.
0: Ja, total cool. Diese ja, Tatsächlich, was du gerade gesagt hast, finde ich auch interessant, diese ganzen Unternehmen, ne, Moss ähm, oder wir, wir sind jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt bei Konto, bei der, bei der Bank, wir mussten die Bank jetzt wechseln im Zuge der Integration von Penta, von dieser Übernahme zu Konto und das ist, das ist total interessant zu sehen, finde ich, wie viele Features mittlerweile so eine Commodity geworden sind. Also vieles von dem, glaube ich, so nach und nach, egal von welcher Seite du anfängst, ob du jetzt eine Airbank bist oder wie auch immer, du, irgendwann kommen diese ganzen Features dazu Und meine Befürchtung wäre fast, dass diese Produkte sich irgendwann einfach äh gleichen wie ein einem dem anderen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da, ähm, wie da die Entwicklung sein wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, die Differenzierungsmerkmale nach vorne raus sind eigentlich g- können gar nicht mehr so groß sein.
1: Ja, also ich bin nicht der ausgewiesenste ähm, Fintech-Experte. Ähm, das stimmt sicherlich, dass die, ähm, dass die Features äh, sich in, in vielen Bereichen äh, äh, angleichen. Ähm, ich, ich, am Ende ist, ist so ein, das sehen wir auch an N26 oft, am Ende ist es ja äh, oft ein sehr mageres, margenträchtiges Business und äh, du, du musst halt wahnsinnig gut in der Execution sein und deine eigenen Prozesse in-house äh, wirklich optimiert halten. Und ähm, ich glaube, das ist hier auch der Fall. Also es werden die Teams gewinnen, die hier eine unglaublich gute automatisierte Execution äh, in, in dem Prozessmanagement haben. Und, und da scheint dieses Team, die ja auch gute Investoren haben, zuzugehören. Dass das Team ist in den letzten Monaten gewachsen. Und am Ende ist es tatsächlich, werden die Gewinn die beste Execution hinlegen. Weil große Marge kannst du hier nicht fahren. Und wie du schon richtig sagst, du wirst dich von den Features her nicht so sehr differenzieren können, dass du, dass du darüber dann dein, deine Marktposition retten kannst. Und das ist also das typische Game der Leute, die wahnsinnig gut executen können.
0: Und dann kommen wahrscheinlich immer mehr und mehr Features dazu. bei Schoko haben wir jetzt gerade auch nicht besprochen. Was da glaube ich auch ein Thema sein wird, ist, dass sie nach und nach irgendwie auch in die Kreditvergabe gehen können, dass sie irgendwie, also Finanzierung von oder Vorfinanzierung von Lebensmitteln. Und das wäre ja hier wahrscheinlich bei FinWave vielleicht sogar die Brücke, dass man sagen kann, naja, wir sehen deinen, keine Ahnung, wir sehen deine Kreditkarten, wir sehen deine, deine, deine Liquiditätsentwicklung und so weiter. Wir wissen eigentlich, wann du Geld brauchst. Und dann kommen so nach und nach kommen so Added Services dazu, ne? Kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Klar, also dadurch, sehr, sehr guter Punkt von dir, dadurch, dass ich die Kreditkarte ohne und damit die Vorgänge der Kreditkarte, weiß ich natürlich, welche Vorgänge in der Firma stattfinden. Und kann darauf Finanzprodukte anbieten, die dann mir als als Anbieter ein Upselling-Potenzial ergeben. Neben dem reinen Software-as-a-Service und Kreditkarte und eventuell auch Zinsangebote, Dispo-Angebote, die ich darauf legen kann, kann ich hier natürlich noch Upsell-Produkte drauf entwickeln. Sehr, sehr guter Punkt. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich die Zahlungsströme ohne und verstehe und sehe und sie interpretieren kann.
0: Total. Vielleicht nochmal einen Satz zu den Investoren. Also die Investoren der neuen Runde kenne ich gar nicht. Die, die der alten Runde finde ich spannend. Das sind ähm, sagen wir mal, also wirklich tolle Investoren hier aus dem deutschen Ökosystem, Frühphaseninvestoren Tenx äh, 10X Group und äh, Brains to Ventures oder B2V heißen sie mittlerweile, ne? Aber die,
1: ich wollte gerade sagen, also B2V, da, da, die, die zucken immer, wenn man sich noch an den alten Namen Brains to Venture okay, erinnert. Sorry, yeah. Es ist B2V.
0: B2V, ne, genau. Aber die no- neuen, kennst du die? Sagen dir die was?
1: Ähm, nein, ich habe das auch äh, gelesen, also äh, vor Force over Mass, with, äh, Capital und die, die da noch alles erwähnt worden sind. Ich gebe zu, äh, tatsächlich sagten die mir alle ähm, gar nichts. Ähm, ich muss selber gerade nochmal raussuchen. Force over Mass.
0: Capital 49 habe ich gesehen. Ne? Und, Ach ja. ja ne? Und Airwallex. also ja.
1: sagten mir auch alles nichts. Ähm, Muss nichts muss nichts heißen. Das das können durchaus Investoren sein, die auch halt gewisses Wissen über das Thema, über die Branche oder andere Assets mitbringen das müsste ich mir nochmal angucken, wer da, was deren Hintergrund ist. Aber gesagt haben die mir jetzt auch nichts.
0: Ne, aber eine starke Entwicklung trotzdem finde ich, die Runde ist stattlich und das Produkt, ich finde das, also auch die Seite, ich kenne das Produkt nicht von innen, aber ich finde, das sieht alles irgendwie macht einen guten Eindruck. Kann man sich sogar mal angucken als, als Produkt zum Testen. Also wer da draußen nach einer guten nach einer guten Finanzlösung, ist, nennt sich ja glaube ich fast Betriebssystem, was, wie, wie Sie das nennen. Ne? Ich weiß gar nicht genau, was so der, der Claim ist von Ihnen.
1: Das, das, heute ist ja alles Betriebssystem. Äh, alles ist immer the operating system of. Ähm, das, der Begriff ist irgendwie vor zwei, drei Jahren nie gefallen und heute ist alles the operating system. Jetzt hast du mich gerade nochmal getriggert, äh, was die Investoren angeht. Und einer davon ist ja Capital 49, der ähm, die, den größten Teil der aktuellen Runde gemacht hat. Und das ist ein neuer, äh, wie ich es äh, fand, der spezialisiert ist rein auf Fintech-Payment-Plattformen. Ach ja. Und das ist natürlich dann, also deswegen der Fonds ist neu, den den kannte ich noch nicht und das ist natürlich etwas, wo man sagt, diese Fonds, die jetzt einen ganz speziellen Fokus haben, hier in dem Bereich Fintech, da jetzt ein Funding von denen zu bekommen, das ist natürlich das, was man als Gründer haben möchte, jemand, der, der neben dem Geld die absolute Expertise da mitbringt. Und das, und das Gute an, an so einem Fonds ist, wenn, es, wenn sie jetzt gerade neu geraced haben, es gibt äh, belegbare Statistiken darüber, dass Erstrundenfonds, also wenn sich ein Fonds neu gründet, ähm, die äh, in der Regel, ähm, nicht in der Regel, aber oft sehr erfolgreich sind, weil dort sich das Management äh, besonders reinhängt. Das heißt, die Startups, die werden ganz besonders ausgewählt, äh, die sie investieren wollen und geben sich ganz besonders viel Mühe in der ersten Fondsgeneration. Die auch erfolgreich zu machen, um dann natürlich ihre nächsten Fonds zu racen. Und deswegen, ich finde das immer gut, wenn ein neuer Fonds äh, an den Markt kommt und äh, man dann als Startup von denen äh, Funding bekommt, äh, weil man dann weiß, die geben noch richtig Vollgas äh, Das heißt nicht, dass erfahrene Fonds mit verschiedenen Fondsgenerationen das nicht machen. Offensichtlich sind die auch erfolgreich, sonst würden die keine ähm, Fondsgeneration äh, auflegen können. Aber äh, ganz häufig bei, bei ersten Fonds das Management da Vollgas und das ist ja hier dann wirklich perfekt gematcht.
0: Ja, also jetzt will ich hier nicht den Spielverderber spielen, ich, ich kenne den Christian Weißbruder <lacht> auch nicht ich mache ihn auch sehr, also auch, auch von mir liebe Grüße, aber der Fonds, ich habe mir die Pressemitteilung rausgesucht, die ist aus dem Juli 2021, dass sie diesen Fonds auf den Weg bringen sie haben seitdem, das ist jetzt das zweite Investment erst, von daher, who knows, also sie haben, eine, sie haben angekündigt, dass sie einen Fonds raisen, der soll 200 Millionen Dollar umfassen, ob das jetzt so zustande gekommen ist, ob der Fonds überhaupt geclosed ist und sowas sieht man nicht, also who knows, aber ich finde diese, diese Spezialisierung von Fonds, die finde ich super. Da bin ich total bei dir und ich glaube, das ist wahrscheinlich hinterher auch für, äh, für Finware hier wahrscheinlich ein, wirklich ein gutes Asset, egal ob der Fonds jetzt geclosed ist oder nicht. Ne?
1: Ja, also ähm, vielleicht ist auch das Startup einfach das Angeber-Startup, äh, mit dem der Fonds jetzt äh, weitere L- LPs einwerben will. Das kann natürlich auch sein. Das würde ich mir wünschen für die Firma. Äh, Wollte
0: ich gerade sagen, wäre für Finware, wäre das toll. ne?
1: Wäre das toll, Ja, absolut.
0: Cool, Stefan. Du, das hat echt Spaß gemacht, muss ich, sehr, sehr, äh, muss ich sagen. Sehr coole Themen heute. Ähm, sag doch noch mal ein paar Sätze zu euch oder wer sich, also wer sich bei dir melden darf. Ne, wer, wer, wer ihr seid, hast du schon gesagt, auch mit Tim Schumacher und dem World Fund. Wahrscheinlich hast du jetzt auch so ein bisschen zwei Hüte auf, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, wer sich bei TS Ventures w- äh, melden darf. Genau.
1: Ja, das Schöne ist, äh, mein äh, Hut ist tatsächlich sehr singulär, ähm, dadurch, dass Tim den World Fund ähm, aufbaut und da sehr involviert ist fokussiere ich mich total auf TS Ventures und ähm, ja wir suchen halt immer und das ist das, worauf wir sehr stark abstellen, ähm, halt smarte Leute, ähm, die so, so ein entrepreneurial Skillset schon an den Tag legen, ähm, die sehr produktgetrieben sind. Dadurch, dass wir auch noch ja die SaaS Group äh, betreiben, wo wir als ähm, ja, pe firmen komplett aufkaufen f- mit Fokus auf SaaS, haben wir halt eine sehr hohe Kompetenz, was SaaS Knowledge angeht und Produktknowledge angeht und äh, mein Lieblingsthema ist, so ein bisschen äh, Gründerteams zu analysieren, die Menschen, die dahinter stehen, zu analysieren und deswegen äh, suchen wir natürlich äh, Machen viele, aber wir geben uns sehr viel Mühe daraus, die Teams zu analysieren, die Menschen zu analysieren, die dann eine starke Produktkompetenz haben und da die dann zu finanzieren. Und wie gesagt, wir machen so zwischen 200 und 700 initial und können dann bis zu 1,5 Millionen über die Zeit investieren, wo wir, glaube ich, als Angel schon eine ganz ordentliche Firepower eigentlich haben, die man dann in der frühen Phase da reinlegt und Ja, deswegen, die können sich gerne an uns wenden. Stefan at tsventures.io. da sitze ich auch wirklich hinter. Da freuen wir uns immer über über gute pitch und gute Ideen.
0: Sehr cool. Stefan, ganz lieben Dank. Ja, und dann, ich würde mal sagen, eine gute Woche wünsche ich dir.
1: Ja, Jan, danke dir auch. Guten Start in die Woche und freue mich auf unser nächstes Gespräch, Folge 7 dann.
0: Perfekt, cool. Ja, bis dahin. Bis
1: dann. Tschüss.
0: ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Tolle Finanzierungsrunden. Wir bleiben in beiden Fällen dran. Ich glaube, Daniel von Schoko hat schon zugesagt. Und bei Finway werden wir dranbleiben. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es auch noch klappen wird. Ja, und apropos dranbleiben. Danke, dass ihr dran geblieben seid, hier zugehört habt. Uns gerne weiterempfehlt, wenn ihr jemanden kennt, der oder die uns noch nicht kennen sollten. Dann ja, vielen Dank dafür. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Da gibt es noch tolle Interviews. Und falls da dann nicht, dann spätestens hoffentlich morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, Ciao back.